0: Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Olá, senhoras e senhores de todo o multiverso. Sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu
1: sou o Luan Pierucci. Eu sou o Hansley Neves. Eu sou o Marcio. Eu sou o Pablo Otávio. Meu nome é Eduardo Soares, diretamente do Rio de Janeiro.
0: Bom, estamos aqui hoje com convidados para falar sobre o riquíssimo e maravilhoso universo de The Elder Scrolls. Essa, essa saga de games que, assim, coleciona fãs por todo mundo até hoje. É, antes da gente começar esse papo, só queria mandar um salve para o nosso outro convidado que, infelizmente, não pôde comparecer, Gil. Esperamos você nos próximos programas, tá? É isso. Antes da gente começar esse papo, vamos logo para um Hero News. Então eu peço que você espere aí que já já a gente volta. <SILENCIO>
2: Bom dia! Boa tarde!
0: Boa noite! Boa madrugada! Pra você que tá escutando a gente aí, sejam bem-vindos a mais um Hero News, o nosso bloco de leitura de notícias do podcast Audio Hero.
2: Isso aí! E a gente vai abrir o Audio Hero com uma notícia tri, que é o falecimento do ator Ian Holm aos 88 anos em Londres. Ele é extremamente conhecido por ter feito o papel do Bill Bobocero na franquia Senhor dos Anéis e inclusive no terceiro filme da é, trilogia do Hobbit.
0: Exatamente! Cara, eu fiquei muito triste quando eu soube da notícia, porque eu realmente gosto muito da participação dele, sabe? Quando ele aparece no Hobbit, que é a trilogia nova, tudo assim, até aquece o coração sabe, do fã, é realmente muito triste uma é, perda muito é. grande pro
2: cinema. Todo mundo sentiu muito, e Sim, ele realmente. tem uma extensa carreira né, de teatro, de cinema e de TV, inclusive algumas coisas que, uh, acho que nem nós lembraríamos, mas ele teve uma participação relevante no filme O Quinto Elemento Sim, né? e no Alien, o oitavo passageiro. Sim. Então acho que a gente convive com, com os papéis dele há décadas e ele ficou tão marcado pelo Bilbo que eu, eu essencialmente não lembrava do, dos outros personagens. Ele pra mim é o Bilbo.
0: Ah, sem dúvida. Eu lembrava dele do, do Alien Oitavo Passageiro, que eu gosto muito do filme, mas realmente não acho que não tem outro papel que marque mais a carreira dele do que o Bilbo mesmo que é assim, amado por milhares e milhares de fãs ao redor do mundo todo, né?
2: Pois é. E o ator sofria do mal de Parkinson. O falecimento dele é associado à doença. E ele inclusive nem chegou a participar de uma reunião virtual do elenco que teve com o apresentador Josh Gaddy né, há poucas semanas no início do mês, porque ele já estava bem adoentado. A gente fica lamentando a perda. Bom, agora a gente vai abrir as próximas notícias. Uma muito importante é que a Warner anunciou DC Fandom, um evento online e gratuito que vai rolar no dia 22 de agosto, a partir das duas da tarde.
0: Agora, a pergunta que não quer calar. Vai ter Snyder Cut? <risos>
2: <risos> então, a Warner está prometendo que o evento vai ser como esses grandes eventos relacionados à cultura pop. Então, vão ter painéis relacionados às próximas produções, tanto filmes quanto séries, inclusive as séries da CW. E, sim, vai ter alguma coisa sobre o Snyder Cut, mas não falaram o que
0: Olha que beleza. sobra né, melhorar o clima dessa quarentena que a gente está vivendo aí, mais um evento Uh, assim de extrema importância para o mundo nerd né a descer cada vez mais melhorando tanto no cinema quanto nas séries então ver algumas novidades assim de primeira mão como se você participasse do evento é sensacional com certeza não vou perder de jeito nenhum
2: não, vai ser uma experiência incrível que eles prometem ser imersiva e detalhe eles estão desenvolvendo um evento como se fosse um, real como se fosse presencial com três áreas diferentes com conteúdos exclusivos vai ter hall de heróis e vários outros conteúdos super especiais prometidos
0: cara, só fazendo um comentário eu acho que o futuro dos eventos não vai ser exclusivamente assim, mas vai ser muito assim, sabe? Porque essa questão da San Diego Comic Con, por exemplo, que você tem esses halls mais importantes, assim, o Hall 8, por exemplo, na, na San Diego Comic Con. Cara, eu acho que esses eventos virtuais, onde vai ter um alcance maior do público, né? Pra poder transmitir a novidade pra mais gente, vai acabar se tornando moda, viu? Não, com certeza não vai substituir o real, né? Mas eu tenho certeza que vão ter conteúdos exclusivos futuramente pra quem tá assistindo online e vice-versa, uhum. então promete bastante, viu?
2: Sim, sim, que os eventos virtuais e, e as experiências imerríveis nesse sentido vão crescer cada vez mais, com certeza. É,
0: o que a gente tem agora, né, então a indústria realmente tá pegando o artifício que tá sendo necessário agora pra poder se adaptar, e eu acho totalmente válido, porque quem não tem condição de ir para uma San Diego Comic Con, pode participar do evento do mesmo jeito. Claro, com as regalias que tem necessárias pra quem conseguiu ir, mas, assim, um evento pra quem tá em casa curtindo também é super legal.
2: Com certeza, acho que é um, um caminho que se abriu para as empresas e que com certeza vai ser bastante explorado.
0: Exatamente. Bom, e ainda falando da DC, nós tivemos um grande filme da DC, o próximo grande lançamento que acabou sendo adiado mais uma vez. Mulher Maravilha 1984, ela vai estrear no dia 2 de outubro nos Estados Unidos, isso já havia sido divulgado. Mas a novidade é que aqui nas terras do 15 ela vai chegar com um dia de antecedência. Então, no dia 1 de outubro de 2020, se tudo der certo, nós vamos estrear estar vendo Mulher Maravilha 1984
2: no cinema. Sim, não tinha como manter as datas originais, né, que eram agora no, no início do segundo semestre. Não tem condições, os cinemas não vão estar abertos. Então, pelo menos, acreditamos que em outubro tudo estará bem pra gente poder usufruir de uma sala de cinema.
0: Tomara! Sim. <risos> e assim, a Mulher Maravilha 1984, ela acabou sendo alterada de, de data de estreia nesse, nessa mudança de calendários que a Warner fez, né? A principalmente Matrix 4, que foi adiado em um ano, cara. Matrix 4 tinha previsão de estreia pra 21 de maio de 2021 e agora vai chegar só no dia 1º de abril de 2022. Ai, que porrada.
2: E não é mentira, galera. É, é exatamente. Absurdo, mas é verdade. Pois
0: é, cara. Sim,
2: não tem como. As gravações estavam rolando nos Estados Unidos, mas eles precisam de locações na Europa. As viagens só vão começar a ser liberadas com, em termos muito específicos, em entre esses países, é, nos próximos meses, né, é, a reabertura tá sendo estudada agora é, a partir de julho, então não tinha condições de manter uma data, sendo que as gravações nem tinham sido completadas, né. É,
0: isso é verdade, e se for pra, assim, entregar o filme na sua maior qualidade, a gente, é, a gente sofre com o adiamento, obviamente, <risos> mas a gente <risos> até aceita, né. Sim.
2: Não, totalmente, totalmente. Se é. o Kino Reeves falou que ele voltou pro projeto porque vale a pena, então a gente vai esperar. Ele falou, Exatamente. é verdade, <risos>
0: Bom, e essa semana, ela aparentemente Vai ser a semana dos adiamentos mesmo Dois eventos super importantes que vão acontecer Em São Paulo, acabaram sendo adiados Também, o primeiro foi a Bienal do Livro Que ela vai pular uma edição Ela acabou A edição agora de 2020 Foi adiada para 2022 O evento ele ia acontecer Entre os dias 30 de outubro e 8 de novembro O anúncio do adiamento ele Acabou sendo feito pela Câmara brasileira do livro A famosa CBL E abre aspas, estamos todos trabalhando para que em 2022 Os nossos mais de 600 mil visitantes têm uma experiência ainda melhor. Acompanhe as novidades em nossas redes sociais, tem a notícia lá na página caso você queira ver com mais informações e realmente, né, se no cinema a gente não pode se sentir confortável em ir com aquela pequena aglomeração de pessoas imagina no evento do tamanho da Bienal, né? Sim,
2: que reúne dezenas de milhares de pessoas no, no mesmo espaço, tão confinado quanto uma sala, né, então uma sala de cinema, mas não a proporção do tamanho, né galera, mas é, <risos> é muito complicado você manter esse tipo de evento gigantesco com o com um cenário ainda incerto no Brasil, né? Então, se é, era para é outubro, pelo tamanho né? e porque tem um público extremamente variado que vai de crianças pequenininhas até idosos, pessoas de outros países vindo, tanto para prestigiar quanto como participantes então, realmente é melhor adiar. É,
0: Pois é. E se é para falar de evento grande o maior evento de games da América Latina também não poderia ficar de fora dessa lista de adiamentos. A 13ª Edição da Brasil Game Show foi adiada também. O evento ia acontecer entre os dias 8 e 12 de outubro e ela acabou sendo adiada para a mesma data, só que para 2021. Aí você que está ouvindo esse programa e já comprou seu ingresso, está se desesperando, pode ficar tranquilo, vai ficar tudo bem. Você já está <risos> garantido na 13 ª edição da Brasil Game Show, só que em 2021, tudo bem? E para, claro, compensar todo esse transtorno, você vai ter algumas regalias que você pode consultar lá no site da Brasil Game Show. Sim,
2: é, é complicado, né? Porque na verdade o que alguns eventos estão fazendo. É cancelar a edição desse ano e fazer uma edição só ano que vem, porque vai Sim, ser a melhor realmente. saída, as pessoas estão inseguras é, mesmo quem comprou com, com muita antecedência tem certeza que vai entender que não vai ser o melhor momento pra isso então é melhor realmente deixar pro ano que vem, que vai estar com certeza tudo mais tranquilo, ainda que os eventos é, se adaptem a uma nova realidade, com novas normas de segurança e higiene, mas a gente já vai, não vai estar vivendo esse risco né?
0: Sim, isso é verdade, eu só quero Quero ver como que o evento ele vai se organizar, porque se você já tem um grande número de pessoas que compraram ingresso para essa edição, imagina que essas pessoas já estão confirmadas para a edição do ano que vem e você ainda tem que vender mais ingressos para a edição do ano que vem.
2: Exatamente. Então tem que
0: ter uma questão de organização aí, não sei se eles vão adicionar mais dias no evento, pode ser que aconteça, vamos é esperar para novas, novas informações.
2: Exatamente. Bom, na trilha dos adiamentos os grandes eventos da indústria cinematográfica também Estão mudando as suas datas. Nesta semana, o BAFA, que é a premiação britânica, anunciou que a edição de 2021 vai passar de 14 de fevereiro para 11 de abril. E por que? Que a gente tá, fica se questionando se a edição é só em 2021. Por que a preocupação em mudar a data? A questão é com os cinemas fechados, os filmes não estão sendo lançados. Então precisa haver uma margem para os filmes serem entregues para as academias, né? Nesse caso, para a Academia Britânica. Que eles façam a avaliação, né? Toda a, a separação dos indicados e depois possam avaliar quem vai realmente ganhar o prêmio. Como tudo tá tendo que ser adaptado, eles inclusive criaram novas regras, né? Inclu incluindo é, a possibilidade de filmes serem lançados no streaming é, sem ser lançado no cinema, assim como o Oscar já tinha mudado a regra. E o Oscar também foi adiado. O de 2021 vai passar de 28 de fevereiro para 25 de abril. Eles vão continuar. Aí nessa questão de fazer a premiação no mesmo mês, né? Ambos em fevereiro, agora ambos em abril, Sim. mas com umas boas mudanças no meio dessa história.
0: É, realmente, como a Joyce mesmo falou, uh, esses tipos de eventos não é nem uma questão de aglomeração só, né? Porque tudo bem que tem todos os convidados, mas é também toda aquela questão técnica da própria academia. Uh, nós comentamos, inclusive, alguns Hero News uh, atrás, que a academia tinha mudado as regras das suas principais premiações, né? Inclusive, melhor filme, adicionado. Né, ó, os filmes de streaming que só saíam nos streamings para poder participar da premiação também, porque realmente com todos os cinemas fechados, todos os, os filmes de grande impacto sendo adiados, não tem como realmente você fazer um, uma premiação de melhor filme disputando Sonic e Aves de Rapina, sabe? <risos> então você precisa realmente ter toda essa... <risos> então... <risos> você precisa realmente ter toda essa adaptação e com isso infelizmente algumas, alguns adiamentos também ah, vamos ver né, as datas elas estão pré-definidas agora mas a mesma coisa que a gente comentou com os filmes que vão lançar em outubro Ainda estão pendentes a alterações, porque se Deus quiser tudo vai melhorar até o final do ano, mas e se não melhorar, né? Então ainda fica meio aberto, mas por enquanto é isso aí.
2: Sim, inclusive uh, o BAFTA acrescentou nas novas regras, fez uma alteração na data de inscrição de, das obras, né? É, eles vão estender o prazo, jogar um pouco mais pra frente, assim como o Oscar é, estudou fazer, né? De alterar essas datas de inscrição, assim como todas as datas vão sendo jogadas para frente. Né? A inscrição, a avaliação, o anúncio dos, dos candidatos, dos indicados, porque assim eles dão tempo hábil e os filmes começarem a ser lançados. Porque isso, pessoal, é uma regra. O filme precisa ser lançado ao público, ele precisa ser lançado no cinema para concorrer às premiações. Uh, então, no caso, eles alteraram para que os filmes possam ser lançados por streaming, mas eles têm que ser entregues às academias a Academia Britânica do Bafta e a Academia de Cinema do Oscar, precisam ser entregues uh, antes do lançamento. Então, independente da plataforma e uh, a empresa decida se vai lançar só no streaming e desistir do cinema, ou se vai aguardar o final do ano para lançar no cinema, eles modificaram os prazos para que as empresas possam entregar. E, bom, a princípio, agora, as premiações estão mantidas em abril, mas, como você disse, Luan, isso pode ser alterado se for o caso, se houver necessidade. Esperamos que não. Esperamos que agora tudo é,
0: esperamos que resolvido. Que não resolvido é verdade, e só pra quebrar essa tensão um pouquinho, eu tô imaginando como que vai ser ah, o tapete vermelho dessas premiações agora, porque né, todo Eita. mundo com medidas de segurança tendo que usar a máscara, cara, se assim, antes imagino. já tinha toda a questão dos vestidos imagina as máscaras, cara, com as lantejulas sinistras <risos> a
2: galera vai combinar vai. máscara com roupa mas certeza com certeza com certeza máscara de marca pra tudo que é lado é porque convém, a Lady Gaga não vai
0: concorrer nenhum Oscar esse ano, mas... Ah, meu, ela ia estar
2: tá com um, um
0: puta de um lustre preso na máscara, e nossa, isso é incrível.
2: <risos> Olha, levantou um ponto maravilhoso agora, porque com certeza vai acontecer.
0: Pois é, fiquem ligados, porque com certeza vai sair muito meme nessa época, cara.
2: Ah, Fato, galera.
0: Ai, caramba. Bom, e é assim que nós terminamos mais um Hero News, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver essas e outras notícias, acessem o nosso site www.superherobrasil.com.br uma passada nas nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook, arroba Brasil, e também continue acompanhando o Audio Hero toda semana trazendo pra você mais conteúdo baseado em achismo e pura teoria da conspiração fique ligado nesse podcast de hoje que a gente vai falar sobre o universo maravilhoso de The Elder Scrolls, com convidados inclusive, então gente, fiquem por aí até mais até. Bom, gente, como vocês já sabem, a gente vai falar sobre o maravilhoso universo do The Elder Scrolls. Então, assim, eu acho que é unânime falar que, entre todo mundo aqui e todos vocês que estão ouvindo, que o The Elder Scrolls 5, que é o Skyrim, é o mais famoso e que praticamente todo mundo jogou, né? Então, <risos> eu acho que um, um pouco da base da história e da, dos comentários que a gente vai ter aqui hoje, que vai ser mais um, um bate-papo de taverna aqui mesmo, nós vamos basear bastante no, no próprio Skyrim mesmo. Aproveitando que a gente já tá um pouco no hype do The Elder Scrolls 6 que vai lançar, sabe-se lá quando, Daqui a uma década, talvez. <risos>
3: ah, verdade. <risos>
0: Então, pra poder puxar esse assunto, eu queria que vocês falassem como foi a primeira experiência de vocês na
1: saga The Elder Scrolls. Cara, quando o primeiro jogo foi Skyrim, cara. Um amigo me apresentou e, tipo, não botei muita fé quando eu via, assim, a gameplay. Falei, pô, esse jogo vai ser chato pra caralho. Aí comecei a jogar, comecei a jogar, mano. E eu fiquei meio maluco com o lance do Skyrim, que era o seguinte, eu achava os livros e eu cismava que eu tinha que ler, tá ligado? Porque senão eu não ia entender o jogo. Eu não queria <risos> avançar nada na missão sem saber o que eu tava fazendo, tá ligado? Até que eu fiquei, na época, cara, eu fiquei tão louco que eu falei, pô, vou escrever um livro de Skyrim comecei a fazer as anotações tá ligado? Da história, com a base de linhagem, o caralho.
0: Cara, é assim, uma coisa que é unânime não tem nem como dizer, é que a história assim, de absolutamente tudo no Skyrim ela é, ela é extremamente rica, então é uma questão de você vai fazer uma missão secundária você tá no caminho pra missão principal você encontra um camponês do meio da rua ali pedindo ajuda e você inicia a quest e o cara é amaldiçoado por não sei o que, e pra você quebrar a maldição do cara você tem que ir numa puta numa caverna e Destruir não sei o que e pegar Verdade. um coração de Daedra. Cara, isso é uma das coisas que mais, assim, me. Verdade. Que mais Isso tudo, e, e... enquanto você atrasa, é a montanha é de cavalo. Porque né, nada meu? praticamente parece ah, ser igual. É? Peraí, Rafael, só puxando um pouco aqui atrás. O Handley falou que queria escrever um livro. O Handley, tipo, a cada livro que você tá, lendo, A cada jogo que você tá jogando assim, você fala, você tá e fala, caralho, vai ser é uma boa ideia escrever um livro isso aqui, Ou foi só com o Skyrim mesmo? Eu, eu, eu
1: fico muito maluco com o lance de lore, quando o game tem uma lore trabalhada. E, e quando é jogo aberto, de decisão, tá ligado? eu falo, porra, não posso foder essa história, mano. <risos> Alguém parou <risos> pra pensar no enredo com isso aqui, eu não posso errar com esse trabalho todo. Aí eu, é igual The Witcher, The Witcher eu fiquei parado, mó tempão, que eu falei, pô, vou ler o, o livro, tá ligado? <risos> ah, então, tipo, você joga um FIFA 14 da vida, você não vai escrever um livro sobre <risos> <risos> Como ah, jogador, o jogo. Ah, o FIFA é... <risos> <risos> eu vou comprar o Play 5 pra jogar o próximo filme. Meu Deus do céu. <risos> e assim, cara, é, a questão
0: do, do, do Skyrim, né? Acho que uma das coisas que fez ele ser muito famoso, não só claro, pela extrema qualidade do jogo, mas foi também a história mas era assim, o jogo ele se tornou um meme ambulante muito por muito, por muito tempo mesmo. Quem nunca ouviu, é, eu costumava ser um aventureiro com você até que eu tomei uma flechada no joelho.
3: Oxe! Verdade, verdade. É, clássica das clássicas, né galera?
4: Essa daí pois é sensacional. É. Pois é.
3: Verdade, assim, é,
4: é só contextualizando pra,
0: é quase impossível alguém não conhecer quem jogou os jogos, né, mas assim praticamente todo guarda que você conversa, tem uma mini conversa no, em Skyrim, todos os guardas costumavam ser um aventureiro igual você, até que eles tomaram uma flechada no joelho, tem até teoria, é. cara, que tem algum assassino algum cara no mundo de Skyrim que a vida do cara é dar flechada no joelho de aventureiros,
1: não é possível você tá andando de boa na trilha do nada, né uma gente <risos> tá flechada e sai tá correndo
4: é, exatamente tá louco, foi, foi algum evento em massa que aconteceu <risos> é. Todos os guardas estão oh, <risos> me com... E, e muito você... cara de um
1: isso, né, mano? Tipo.
0: <risos> Totalmente. <risos> e você, como é, foi a sua... como é que foi a sua primeira experiência
3: com a saga? Também foi com o Skyrim ou foi com algum outro jogo? É, então, comigo foi da seguinte forma. Eu tava Luteando o YouTube na época e vi o trailer. Aí a música, sensacional, a história envolvente e tal e tal. Eu falei, cara, eu, vou... eu ainda falei assim: um dia eu vou jogar esse game. Aí na época eu peguei um PlayStation 3, eu tava jogando tudo mais, aí tava em promoção numa loja perto da minha casa. Eu fui lá e comprei o jogo e comecei a brincar. Eu falei, cara, que jogo maneiro! Muito maneiro, tá e tal, jogando, jogando, jogando. Eu falei, cara, eu vou procurar na internet pra ver se tem mais gente que joga isso. Porque eu não deve ser a única pessoa, né? Tinha um grupo lá na época, bem no começo lá do onde o Facebook tava estourado, saiu vários grupos de, 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 do, do Sky, né? Eu falei, caraca, não faz parte desse, dessa parada, eu cliquei. A conversa vai, conversa vem Eu falei, quer saber? Se o jogo é bom, eu vou montar um grupo Aí criei um grupo no WhatsApp E foi até quando eu conheci o um Hansley Eu botei lá, ó Quem quiser fazer parte do grupo Tá aqui, é só clicar Só vai falar somente do Skyrim E outros jogos, de repente, futuramente Sim. Pô, mais de 30 cabeças que entrar no grupo caraca. Eu falei, caraca, ferrou Meu Deus do céu <risos> Eu não tinha ideia ia chegar esse sucesso todo Era muita gente no grupo eu falei, olha, preciso de uma galera pra me ajudar porque eu sozinho, vai ficar complicado aí eu conversei com o Hans, eu fui no privado dele, falei, amigo, tudo bom parece que você gosta bastante de lore, bastante de, de história do game, enquanto você me, me auxiliar nessa, nessa missão aí de estar à frente do grupo também como administrador ele, pô cara, vai ser uma honra, tá, e tal aí eu falei, beleza, aí veio um Gil e outro tipo, mais cinco camaradas pra me ajudar, ajudar ali no grupo, nossa eu só, eu só queria saber de Skyrim, eu chegava do trabalho <risos> Skyrim, eu ia dormir dormir Skyrim, acordava, tomava era o tempo <risos> todo. Né? Quando eu vi que o jogo tava tipo, espalhado no mundo todo, aí vieram os memes. Como você mesmo falou a respeito da flechada no joelho, veio também tudo relacionado ao primeiro shout, né? Maravilhoso, Fuz Rodar. Oh, maravilhoso. Quem nunca <risos> né? deu então, um
1: Fuz Rodar <risos> é, em né? cima do, em cima da montanha? deu ah, um montanha era
3: não.
1: outro motivo de meme, né, cara? O cavalo que atravessava né? montanhas. Aquele cavalo. Esse cavalo,
4: esse cavalo do, do Skyrim é melhor que uma 4x4, com certeza, cara. Com não certeza. Bicho não
3: sobe tem uma montanha que não enverga nem a perna, cara. Inacreditável um negócio desse. Não, e o detalhe é que ele fica lá, tu vai subindo, ele fica lá em Ingram, Ingram e vai embora. Tipo, tu pode cruzar o mapa todinho só em cima daquele cavalo maravilhoso. E olha que ele é prêmio, né? O cavalo era prêmio. Sim, então, verdade. Ele, tipo, o Shadowmare era, era o oh, bravo, né?
1: Ah, o
0: Shadowmere <risos> era incrível, cara. Eu fiz a. A, a linha de quests inteira da, da Liga dos Assassinos só pra pegar o Shadow cara.
3: com certeza é. e, cara, que o pior que foi a
1: lore que eu mais me encantei foi ali a da Dark Brotherhood mesmo, eu, depois que tipo eu zerei a, a missão principal do, do game inteiro, ficou só com aquelas missões secundárias e 300 mods né, porque eu tinha quatro mapas no, no Skyrim aí só. Eu, eu fiquei só seguindo ali a
3: CIFS, a Dark Brotherhood tá ligado, achei que era ali era meu lugar, meu clã <risos> Pô, e, e é interessante que a cada missão, tu fica mais envolvido com a parada. E aí e, e é uma das... das dos, é um dos clãs, né? É o clã que pode literalmente mudar o rumo da história. Ah, porque tu aceita lá uma missão de assassinato e ali que começa a treta mesmo.
1: Ah, e de fato, já com spoiler, né? Porque spoiler não, porque já tem porra, 300 anos que lançou. Se tu não jogou, sinto muito. Problema é teu. <risos> é, mas já com spoiler, né, cara? Quando você pega as quests da Dark, da, da Dark Brotherhood ali, você assassino-imperador, né? O que Sim, muda exatamente. completamente o rumo da história do The Elder Scrolls em si, tá ligado? Mudou quem tá no, no poder, que comanda a maioria das terras, tá ligado? Uhum. Isso é verdade, cara.
0: E assim, é, essa questão de você alterar realmente a, a, a todo o ambiente ali que você vive, né? tem uma outra coisa muito importante também no, no lore do The Elder Scrolls, no Skyrim, no caso, que é a guerra civil que tá tendo entre os Stormclocks e o Império, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho o qual o lado que vocês tomaram nessa guerra civil.
1: Morte cara. aos Stoneclocks.
0: <risos> império e isso. Império, cara, Império sempre. Então,
4: eu, eu, eu acho bacana. Eu acho bacana os Storm Clocks e tudo mais, mas assim, Império, sem dúvida, sabe? Tipo, não tem como. Eu acho que eu cheguei a jogar uma vez do, do lado dos Stone Clocks pra, pra sacar né, mais ou menos a história, assim, mas. Assim, império <risos> Sem dúvida
1: Cara, eu tentei fazer, fazer fala... isso uma vez Mas não consegui prosseguir não, tá ligado? É, eu, eu não gostei. fazer Fazer ah <risos> porra
3: Muito ruim É, realmente ah, o que acontece no game ali Na verdade É que é o lance da Guerra Civil, né? A Guerra Civil só deu uma pausa Porque aconteceu algo muito maior Porém, quando eu escolhi o lado Dos Stormcloaks Eu fui até o fim, mano até o fim Muito brabo mesmo <risos> Ah, Alan...
1: <risos>
3: <Tu> é <risos> Stormcloak, <risos> <risos> <começar> <risos> agora,
4: <risos> agora
1: vai começar Tá, trita.
4: <risos> pra começar pra começar mesmo, ali os Stone Clocks falam que, que Skyrim é deles não sei o que, papapá, mas se parar pra pegar na lore mesmo, assim, eles chegaram de doidão lá também, né? Eles vieram de <risos> umas ilhas mais ao norte lá e chegaram em Skyrim de doidão, assim já tinha um pessoal vivendo lá quando eles chegaram então hum. assim, sem essa de que Skyrim é minha e os cacete é quatro. E ali pô,
1: a luta dos Stone Clocks é uma parada meio que perdida, né cara? Porque os Stone Clocks eles são uma parte do mapa de Skyrim. O domínio é o de é uma parada que controla outros tá ligado? É uma parada que o uhum. Império teme mano, então tipo, não faz sentido uma rebeliãozinha de um bairro, tá ligado?
0: <risos> é. Assim, eu, eu confesso, quando eu joguei pela primeira vez eu tava vendo assim, tipo tudo bem que eu era bem menor quando eu joguei o, o Skyrim, então eu não tava entendendo muito do, do que era. Eu tava assim sendo convencido um pouco a entrar pros Stormclocks, só que eu fui obrigado a me aliar pro Império, porque pra poder finalizar uma missão eu tinha que falar com um general do Império só que uhum. eu já tinha falado com esse cara antes. E ele já tinha me feito me, me proposto uma missão pra poder entrar pro Império. Então eu não conseguia falar com esse cara de jeito nenhum, a não ser que eu fizesse a missão. Então eu fui meio que jantageado pelo Império pra poder me aliar a eles. Ah, Mas aí depois ah, eu fui refazer toda a história, que eu terminei Skyrim, sei lá, três, quatro vezes, sei lá. Aí eu realmente falei não, é, não dá pra aliar os Storm, Stormclocks, não, cara.
3: Ah, foi eu que minoria, hein, Ed? Eu tive vários <risos> é, é. personagens. E se eu seguir o Oito personagens que eu tinha, oito ou nove, achei que quatro deles foi Storm Clock. Caramba. Caramba. ele pegou o equilíbrio ali mesmo, né? É, o equilíbrio, mas eu, na verdade eu queria uma treta mesmo, tá ligado?
0: O negócio é iniciar ele de mesmo, que se foda.
3: É, o negócio é ele não, porque não, o negócio, alguém tem que sangrar. <risos>
0: E, e assim é, agora que, né, que o, Ed, o próprio Ed falou que a, toda a, a guerra civil estava acontecendo mas ela foi interrompida por conta de um acontecimento maior vamos comentar agora obviamente da história primordial do game que é no caso o Dova Kim e o maravilhoso incrível Alduin eu, eu sou muito fã daquele dragão velho puta que pariu
4: cara, aquele dragão é sensacional ele é incrível, o sensacional
1: cara sensacional é Partunax pô. É. Assim, ó, o se alguém Partunax... que falar que matou ele já, já tá fora do
4: podcast já, 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 aqui no podcast podcast sem
1: Stormclaw a gente
0: até
4: releva mas matar o Partunax é impossível, cara é, é complicado isso, isso aí temos um sério problema aqui de, de caráter é. 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 exatamente um
1: cara que fez isso eu não confio nele, tá ligado? É, tipo, cara o Parfidonax é um dragão
0: muito peace and love, cara. Não tem como você ficar com raiva do cara.
4: Não, e fora que aquela frase dele, cara, aquilo ali marcou, oh, marcou muita gente, cara. Aquela frase é uma das melhores frases, assim, de de Personagens de games que eu já, que eu já vi, assim, falando sinceramente, quando, quando eu li aquilo, eu falei, mano, é isso. Emociona, emociona. Porra, cara. emociona. É cara, é muito... um, um, um ensinamento pra vida, galera. Não é, é, só, um, não é só uma parada de, de game, né, cara? Dá pra levar isso aí pra vida, tranquilo. É. E uma coisa que
0: eu achei muito bacana, sempre que eu jogava, né, na, principalmente na, na língua dos dragões, é que eles conversavam com você na, na língua comum, só que no meio da frase eles falavam uma frase na língua do, dos dragões. Eu, cara, eu achava isso é muito foda. É uma atençãozinha aos detalhes assim, muito louca. Aqueles caras que falam uma frase em português e lançam uma palavra em inglês no nada, só
4: que romantizado, tá ligado? É, cara. Você falou <risos> disso aí e me lembrou, me lembrou de Massacration. é que é nessa pegada aí. O português <risos> e inglês juntos. Assim. <risos> mudaram o seu mindset cara, eu não, não me lembro
1: quem, quem foi o criador, tá ligado? Tipo, que desenvolveu a lore do game, mas tu para pra pensar uma parada muito próxima ali de Tolkien, né cara? Tipo, os caras tem a própria política, tem a própria mitologia tem, tem. as próprias tretas que estão rolando um próprio apocalipse tipo, idiomas, e, e tá ligado? porque Sim, não. Não, não é só a língua dos dragões que tem no jogo, tem, tem outros personagens que falam é mais do diferente gente. os elfos falam tá ligado? E,
4: e cara, a, a lore do, do Elder Scrolls no geral, uma coisa tão rica e tão complexa, que se você for pra, parar pra ler tudo mesmo, pegar assim, cara você fica muito encantado, sabe é, eu não parei pra pesquisar ainda pra, pra ver se tem é, livros, né contando a história da lore e tudo mais mas assim, se tivesse, eu, eu gostaria de ter a oportunidade de comprar, porque eu acho muito maneiro mesmo, sabe, e porque envolve até outros continentes ali, né, não só Thumhell, porque é, a gente tá acostumado a, a só pegar aquele continente principal ali, mas se você pegar pra ver você, você descobre que existem vários Outras raças e tudo mais, isso é muito legal, cara. Muito legal, é,
3: verdade.
1: Né? É
4: possibilidade
1: A até raça, de outros deuses, de raça, né? Um não, com
4: certeza, ali. com certeza. Deuses é o que não é. falta no, no, na lore de Elder Scrolls, ali, ó. São, <risos> tem, 30, é. são 34, não? não. 34 não é? divindades, por aí, um negócio assim. E conhecemos até agora da, da lore principal, assim que fala, né? E assim, cara,
0: é, essa questão das inspirações, ah, claramente, além da, de, claro, ter se inspirado em Tolkien, é, eu vi da, dessa forma. Também que eles se inspiraram bastante na mitologia nórdica, né? Porque principalmente lá pro final do jogo, quando você vai enfrentar o Aldo em, em Soulstein cara, aquilo lá parece muito
4: os salões de Valhalla, sabe? Com todos os heróis de Valhalla, tudo assim. Verdade. Gente, verdade né? é, 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 o, assim, o, é, Skyrim com certeza, né? Skyrim é totalmente baseado, assim, na, na cultura nórdica. Você vê no, no level design, também na, no, no design dos equipamentos, das armas, das gravuras e tudo mais, sim. É claramente ele bem baseado na cultura nórdica mesmo. Porque
1: é, é o equivalente, né, cara? Porque é a terra dos nórdicos, de fato, Isso. tá ligado? É, é o povo do norte ali daquele mundo também, tá ligado? Então foi bem baseado assim, no, na realidade. É muito
0: bacana que a, a mitologia nórdica, ela, assim, ela, ela foi. Ela serviu de base Para muitas obras, além de, claro, as que se inspiraram totalmente nela, mas também outras que foram derivadas, né? O, Scar, o The Elder Scrolls se inspirou demais, o The Witcher, ele tem muita inspiração na mitologia nórdica também. E é muito bacana essa adaptação realmente que fizeram, porque na questão do, do The Elder Scrolls, além de todas as divindades tem também toda a profecia do Apocalipse com os dragões também, tem todo o Dragonborn, tem tudo assim, é muito bacana essa adaptação, e eu lembro até hoje quando eu vi a profecia pela primeira vez a, a profecia do Joaquim, ah. como eu fiquei assim maravilhado com tudo aquilo, cara é muito épico assim.
1: o Aldo enfadado a engolir o mundo, né cara sim, aí você chega e desborra aquele é dragão com 7 minutos de batalha é você tá. evolui tanto seu chá e o Aldo não escala, tá ligado?
4: É, 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 esse é outro ponto assim, que eu acho que, que, que Skyrim pecou um pouquinho é questão de balanceamento ali, né? De dificuldade e tudo mais. Porque você chega um momento do jogo que você fica muito overpower, cara. Não tem como.
3: É, ah, você... De fato, você tiver. De fato, se você tiver nas sombras.. Totalmente upado. A parte da, do arco e flecha, o dano absurdo que tu pode fazer no arco e tudo mais. É hit kill, pô. É, hit kill, dragão. Dragão. é hit
4: kill no dragão. É, praticamente.
3: Cansei da hit kill no dragão. Tipo, vamos ver qual vai ser. Aí eu esperava e eu ia lá. Já morreu? Ah, era maneiro mesmo dar hit kill, cara. Às vezes você upava tanto as
1: habilidades ali, ficava perdendo muito tempo na forja, tá ligado? E, por, o lance de forjar também acho que foi é uma parada genial, né, cara? Só comentando alto aqui, porque eu mencionei a forja. Você Mas faz milhão de é. adaga
3: de ferro e ser um mestre <risos> na forja era é uma fábrica de adaga é. né? vamos upar rapidamente a forja ah, faço adagas. Pô, sério? Não, só fazer adagas. Mexa da parada. Vai lá, vai lá, vai lá. faz 30, 40, 50 sem adagas. eu falei, quer saber? Vou fazer dinheiro. Eu vendi as adagas. Então...
1: Não. <risos> Aí tu ia lá, fazia as adagas, salvava, matava o pessoal ali da parada do Ferreiro, respawnava pra poder vir com item novo. <risos> é, exatamente.
3: <risos> Quem nunca fez isso, mano? Imagina. <risos> ah, eu cansava é. de fazer, eu cansava de vender item pros mercadores ali de White Room. E depois sair a fazer o bug de passar por baixo por dentro da, dos pixels e tudo mais sair debaixo do baú, pegar o dinheiro de volta dar load e por aí vai, entendeu? <risos> Então, é, falando Automaticamente dos, dos níveis Absurdos que tinham tipo, Sabendo fazer, farmar O item e tudo mais O tu teu personagem ficava muito forte Muito forte, aí quando eu pego, Vieram as DLCs e tudo mais Tu continuava muito forte, por aí vai
0: Assim, em questão da, de batalha Contra o Alduin, é, eu não sei se, se vocês pensam da mesma maneira, mas eu acho que Aquela batalha inicial que você tem com ele A primeira, que é você, o Partonax contra o Alduin, eu eu acho muito mais foda do que a batalha final contra ele, cara, lá em Soulstein. Verdade. Porque assim, tem toda, é, tem toda a questão de você estar tá lutando com ele e tem um dragão te ajudando também, cara. Então tem, são, são dois dragões lutando um contra o outro e você também tá tudo ali. Então, cara, é uma treta muito bacana. Pelo menos eu, assim, é a minha batalha favorita do jogo, pelo menos. Cara, eu acho que é a
1: finalização da, da Guerra Civil, tá ligado? Eu acho que é,
3: é o ápice mesmo do game.
0: É o ápice, da, é verdade. É, 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 realmente, a finalização da Guerra Civil ela é muito importante, assim, esteja você do lado que você tiver, né? Porque, na questão, se você, pelo menos eu, como tava aliado ao Império, pra mim, uma missão que me marcou bastante também é o Cerco de White Run. Você tem que proteger a cidade, tudo que os... Stormcloaks estão uh, atacando. Cara, eu gosto muito daquela, daquela missão, porque eu sempre fui muito fã de filme de guerra. E essas missões, assim, de invasão e defesa sempre foram os pontos altos do filme, sabe? Então, quando
4: eu peguei um jogo que tem isso, eu falei, caraca, que incrível isso aqui. Cara, e, e essa quest do lado dos Stormcloaks é maneira. Essa é muito legal, cara, você invadir a cidade lá com as catapultas e tudo mais. Essa, essa é bem bacana. É muito legal. Eu lembro que da primeira ah, é vez é que, é eu que, que eu que fiz é... ela, eu lembro que da, da, da primeira vez que eu fiz ela, eu falei, mano, que isso, olha isso Tipo, você vai correndo Em direção à cidade Você só vê aquelas bolas de fogo e, cara cara É muito bom Não muito corra é, é,
1: Eu fiz falar. pelo Como eu fiz pelo lado do Império, né, cara Eu fiz a parte de defender a cidade E o lance maneiro De estar pelo lado do Império Defendendo a cidade É que os Camponions Eles te ajudam, tá ligado? Você expulsa os stoneclocks Junto ali com aquele, com aquele Que depois vai te ajudar A se transformar num lobisomem Então, meio que O laço que você cria com eles Já vem
4: de antes De que você iniciar aquelas quests, entendeu? É outra, outra quest lá. Line também ótima, é a questline dos Companions, né, cara? Eu sim, sim. acho ela muito boa, acho muito maneiro o lance do lobisomem no, na lore toda do, 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 do Skrulls, assim, e a minha única ressalva em questão do, dos lobisomens de, de toda a série, pra falar a verdade, é em questão do design mesmo, porque eu gostaria de que, tipo, de é dependendo da raça, né, que você estivesse o design mudasse um pouquinho. Acho, é, né, é, é, é meio bizarro
1: você ver um homem largato se transformando peludo, <risos> né?
0: É, é, exatamente. 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 Os Kajit, é, você até entende, né? Mas o Argônia se transformando no lobisomem, é, assim... O Kajit
1: é, não faz nem sentido, né? É, o
0: Kajit, ele só fica maior, né? A lógica Sim. do lobisomem já é zoada por si só, sabe?
4: É, mas eu acho que, assim, eles poderiam... Quem sabe, aí, no The Scrolls 6 né? Eles deram uma melhorada nesse design aí. Fazer alguma parada diferente. Eu acho que ia é, ficar bem maneiro. No,
1: no bem... online agora,
4: eles estão focando um pouco mais nessa parte, né? Do, dos lobisomens e... É, eles... é, Vampiros Saiu saiu uma, a última DLC né que, que lançou, se eu não me engano chama The Greymore. Eu não cheguei a comprar ainda não, tô pra comprar ela. E assim, pelo que eu vi, eles reformularam toda a skill line dos vampiros, o design também, todo o jeito que você roupa a skill line dos vampiros. E tá muito mais legal dessa forma, tá bem, bem maneiro. Já tinha saído uma DLC antes, chamada é, Blood Forge, uma parada assim, se eu não me engano, que focou mais nessa parte dos lobisomens, sabe? Formulou skills e tudo mais. Eu gosto bastante de como eles estão trabalhando isso dentro do jogo. Eu acho que tá ficando bem completo. Tá muito divertido de você pegar pra jogar assim, pá e tal
0: assim, é, falando um pouco do, do The Elder Scrolls Online agora, eu tive uma, uma experiência muito breve com o jogo, né, então eu não posso falar muito bem, assim, a, a questline principal do, do The Elder Scrolls Online, assim, todo o mundo dele na verdade, se baseando no Skyrim. Ele se passa bem antes ou bem depois da, da, toda a trama do Skyrim?
4: Ele se passa bem antes. Ele bem se antes. passa, se eu não me engano, é na Terceira Era. Eu acho que aí, se você pegar ali na, o a line toda ali, ele se passa na Terceira Era. O Skyrim eu acho que já Passa na, na quinta, eu acho. Ah, né? Eu tenho que parar pra ver direitinho o... pra não tá falando merda aqui, mas é algo assim, <risos> é, um, é um salto bem grande de tempo.
1: Sim, sim, porque no online, de base, ele a, a base da lore é basicamente a abertura dos portões de oblívio, né, cara?
4: Isso, tipo, exatamente. De abrindo
1: aquele portalzão, os elfos fazendo isso pra destruir o mundo e tal. Essa vai louca. Porra, High
4: Elf, sendo elfo, né, cara? High assim. <risos> Elf era foda, né, cara? Pô, High Elf é um problema sério. <risos>
0: e assim, é, acho que uma outra coisa também que, né, em todos os jogos de, de RPG, mas eu acho que Skyrim conseguiu pegar isso e levar a quase que um outro patamar, é, é toda a questão da liberdade que você tem, né, cara? Você faz aquela aquele primeira, a primeira 20 minutos de, de quest principal, onde você vai estar tá fugindo de Helgen e tudo, onde teve o ataque do Alduin. Cara, a partir daquele momento que você sai daquela caverna que você adentra realmente no mundo de Skyrim, eu sinto que o jogo meio que te pega e fala assim, ó, ah, vai filho, sai. É, Seja é, é, feliz, é. porque assim, você pode fazer absolutamente o que você quiser a partir dali, sabe? Tudo bem que se você não seguir é. na quest principal você não vai conseguir o passo não vai fazer você vai vale nada. Mas assim, o, o rumo que o seu personagem vai tomar, seja ele mago, guerreiro, ladrão, assassino, isso assim, eu achei sensacional de, do jogo porque ele te dá uma liberdade muito grande de escolher
1: e fazer realmente o seu caminho, sabe? Cara, tu pode ser até pacífico se quiser. Se você tiver as expansões lá das DLCs, Sim. você monta uma família constrói a casa e só tem uma vida ali, tá ligado? Sim. Não é, precisa nem é, tá alimento já era. Não obrigado, seu Dragon Ball,
0: tá ligado? <risos> e assim, a, uma, uma outra experiência que aconteceu comigo também, né no meu primeiro, meu primeiro charme, o char principal, eu tentei fazer um pouco de tudo. Então eu era mestre dos magos, mas ao mesmo tempo eu também era um guerreiro muito foda que segurava uma espada gigantesca de duas mãos. Eu tentei fazer a quest do, dos ladrões, a guilda dos ladrões, mas eu lembro que teve uma quest que eles me passaram ah, você tem que ir lá e queimar três favos de mel do cara lá que ele tá devendo a gente. Eu fui lá e eu queimei todos. E aí os <risos> caras ficaram meio putos comigo, falaram Pô, você não era pra você fazer isso, cara? Era só três, sei o que tal. Não quero você mais aqui, não. Eu lembro que eu fiz um char depois só pra poder fazer a quest dos ladrões, né? A guilda dos ladrões. Eu gostava <risos> muito daquela última roupa lá, que era roupa preta, que tinha o capuz e tal. Nossa, eu achava muito foda. Essa roupa é super estilosa em qualquer é, lugar, é, cara. É, é, Ela é, estilosa, é
1: da Nocturna, né? É, Pablo, agora
0: eu queria saber um pouco de você como foi a sua primeira introdução à saga. Como foi realmente seu primeiro contato com o The Elder
4: Scrolls? Foi no Skyrim também? Ou foi com outro jogo? Cara, um meu contato, eu acho que assim como a maioria, né, foi no, no Skyrim, foi com Skyrim, é, eu lembro que eu tinha ido na casa de um colega meu e na época ele tinha Xbox, e ele tinha esse game, ele falou, cara, olha esse jogo aqui aí, pô, eu peguei pra jogar e tal, eu sempre gostei desse tema medieval e tudo mais né, sempre gostei dessa pegada assim cara, e na época, quando eu vi aqueles gráficos eu vi ali, o, ele, ele criando o personagem e tal, as possibilidades as raças, eu falei, mano, eu preciso desse jogo eu preciso desse jogo e basicamente <risos> meu primeiro contato foi esse assim, sabe? Tipo, eu, eu, eu joguei esse dia, depois eu fiquei um tempo sem jogar eu lembro que um tempo depois o game entrou em promoção na Steam e eu tava na escola época de escola ainda é... eu, eu lembro que eu liguei desesperado pra um amigo meu e falei, mano, pega esse jogo e me passa de presente que depois eu te pago, sabe? Tipo, eu lembro que a, que a promoção ia acabar meio dia eu saí da escola meio dia e meia, nem né? Ia dar tempo de eu no. chegar em casa pra, pra comprar ah, né? Aí ele chegou não, não beleza, ele chegou, pô, comprou, me enviou e daí, cara, foi... Só, só alegria. <risos> Porra, os jogar Só véio. que
0: hoje em dia o Skyrim tá custando 180 reais no né, X-Shin, é, é, né?
4: Exatamente. Porque tava... Na época eu acho que eu peguei por 5 reais o um negócio assim, sabe? Fiquei muito
0: feliz. E é, e é 180 reais a versão mais tipo, paia. Tem lá o x 100 É a né, tipo, tá 100, 100. Legendary
4: Edition, né? Com todas as DLCs. Isso. Porque ele tem o remaster agora. Então, e assim, é... cara,
0: você pega um jogo que saiu em 2011, cara, sabe? Quase 10 anos atrás. Então, assim, a, a base de fãs que esse jogo tem ainda hoje, toda a saga, né, tem toda ainda hoje. E o, o preço, né, o preço do jogo até hoje, cara, só mostra a importância que o nome realmente tem, sabe? E assim, como tá unânime aqui praticamente agora, o Skyrim, ele foi realmente a porta de entrada para praticamente todo mundo nessa saga. E assim, uh, tudo bem que o The Elder Scrolls 6 ele vai seguir uma linha de quest <risos> totalmente diferente do, do que foi no, no Skyrim, que tá toda a questão do Dragonborn e tudo assim. Vocês um... têm, uh, vocês é, conhecem provavelmente a saga um pouco mais que eu. Vocês teriam alguma história da saga assim que vocês gostariam de ver mais aprofundada num próximo jogo?
4: cara, é, eu gostaria de ver melhor, é, entender melhor toda a, a, a briga ali, né, por território que tem em High Rock, que é o pessoal se eu não me engano em High Rock, fica o, os Red Guards, é a área ali que tem o, os Red Guards e tudo mais, com o pessoal mais do norte, sabe, eu acho que seria uma parada bem interessante ali, porque eles têm uma tensão por território também ali tem uma tensãozinha política ali eu acho que ia ficar maneiro também, eu acho que se encaixaria legal, no novo no novo tanto é que o pessoal tá falando, né? Que muito provavelmente seja é, o, o novo mapa principal, seja em, na região de Ryrock, né, cara? Aquela região ali da, da esquerda de Tum Real, ali no, uhum. é, sobre os Red Guards e tudo mais mesmo. Eu acho que vai ser muito legal porque vai ter um contraste muito grande com o Skyrim, que foi o último jogo da franquia, porque enquanto Skyrim era uma parada do no norte com neve e tudo mais, Ryrock já é um, um desertão, já é uma parada mais, mais como vou falar, mais árabe, né? com uma pegada mais árabe assim, eu acho que fica muito legal, um level design super bacana, a gente já tem umas espadas curvas sinistras, ia ter umas, umas paradas muito legais <risos> e tem uma e, rapidinho, eu acho que ficaria muito bacana também porque como no, no Skyrim nós temos o, o Dovakin, que é o escolhido lá dos nórdicos, das lendas nórdicas é, na parte do, dos Redguards é, nós temos um eu esqueci o nome, me fugiu o nome agora vou até buscar aqui daqui a pouco pra ver, mas mas é, o, é um guerreiro com uma espada de, 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 de energia, sabe? É um, é um, porque o, o, os Red Guards, não sei se vocês sabem, mas eles são os, os melhores guerreiros de Town os mais habilidosos, assim, são os Red Guards. E eles têm a lenda que tem um, um guerreiro que ele é tão bom, ele atinge um nível tão bom, que ele consegue fazer uma espada de energia, entendeu? Então seria equivalente ao shout do. Do, dos nórdicos ali, né? Então assim, é um tipo, Jedi, né? É, basicamente, é, <risos> sabe? Tipo assim, é um cara que ele é um guerreiro tão bom que ele consegue materializar uma espada ali e tal. Ah,
3: interessante é muito isso aí, é pegada muito aí, maneiro, cara,
4: né? acho que seria uma parada muito legal, sabe? Eles adicionarem isso. E com certeza melhorou o combate também, né? Botar uns combos ali e então, tal, acho que... <risos> é, <era> pra...
1: <risos> ah, é. né? pra mim, se ele seguisse ali naquela linha de que rumo que se toma o Império depois ele do, do Skyrim, quando se matou o Imperador, e, e como o Domino de Mary vai reagir a a, a, talvez a vitória do Clocks pode ser que pra, pra lore eles decidam um lado ali vencedor, que
4: não fique a escolha do jogador, entendeu? É, eu acho que era interessante mas eu acho que muito difícil eles vão pegar uma continuação assim, eu acho que eles vão dar algum salto de tempo, alguma coisa é, assim. É, também ficar, acredito, né, realmente. Eu,
1: porque foi um, um jogo de escolha aberta ali, o final né, Isso. então tipo, não faria é sentido ó. pra parte dos jogadores né. É, eu
0: acho que principalmente essa questão do, da Guerra Civil mesmo né, porque eu acho que se eles fossem focar, em fazer pelo menos uma questline mais focada nessa questão da Guerra Civil você viu? Eles aí. Isso seria interessante até eles fazerem um esquema de carregar save, sabe? Pegar assim, é, ah, tipo não, no cara cara acusado, né? isso. Cara, ia ser assim, ia ser interessante você realmente ver como que foi cara. que que Thumbraal se se estruturou, né? Tanto no governo
3: estruturou do Stanlos, Depois da parada do toda. Dos né? super... Então, então né? se a
0: BTCSA quiser patrocinar a gente aí, a gente talvez até dê umas ideias, <risos> <e> tal.
3: <risos> né? <risos> e seria interessante mesmo porque parando pra analisar é carregando save pra tipo qual é a consequência do que você fez naquele save passado é isso isso isso, isso. tá certo que é ser meio que parecido com o mass effect mas para e analisa guerra civil só parou brabona mesmo por causa do evento e depois do evento o que aconteceu aí começa aquele lance do oportunismo né tá todo mundo com medo de uma coisa ele pô vamos usar isso aí pra tacar mais fogo na lenha vamos ver quem vai ficar Okay. Vamos ver quem é que vai fechar com a gente. Aí pronto. Sim. Aí pronto. Aí, irmão, ia ter neguinho brigando, o papo de ir até no Twitter. Ia rolar tudo <risos> até no Twitter. Ah, por que eu não sei o que é? Não sei o que é lá. Mas analisa. Tu vê uma situação carregando. Ou seja, por exemplo, eu como Storm Club, fiz a parada toda, tá e tal. Pai, lá no finalzinho. É, então, Storm Club fizemos isso? Vamos, vamos ver quem vai dar o primeiro passo. Ou o jogar a primeira pedra ou quem vai ser o oportunista, entendeu? Alguém querendo tomar quem tá no alto alguém insatisfeito e por aí vai aí o bagulho ia ficar doido, hein, irmão é história pra não acabar entendeu? Sim, a gente é, a tem um Daidra por trás, né? arretando tudo é é exato <risos> <isso. risos> Não, dizendo só alguém do outro mundo querendo vir pra cá e nós somos a porta de entrada ou, ou a galera que toma conta do portal ou algo do tipo, sei lá. Al alguém tinha que se lascar, tá ligado? Pra ter mais história, porque 10 anos se passaram praticamente e todo mundo fala do game até hoje. Sim. Referência pra outros jogos, outros RPGs. Os próprios, os próprios camaradas falando, não, a gente se baseou muito em Skyrim. Não, a gente se baseou muito em Skyrim. Não sai da mente deles. Então, irmão, tu imagina, né? Pano pra roupa. Cara,
0: ainda só falando da, da questão do, de carregar save, né? Se tivesse que seria sim, interessante. Sim. Porque, meu, a história do Skyrim ela não é assim, uma, uma história contida ali. Que ela terminou naquele jogo e ela pode ser, entre aspas, esquecida, sabe? Foi um evento assim. Que se não existisse o Dovaquin, do do se o Dovaquin não conseguisse uh, derrotar o Alduin, cara, seria o, o fim do mundo, sabe? O apocalipse. Então não é uma coisa que poderia acabar ali. Foi uma questão lendária, a profecia é. do, do, do ah, Dragonborn é. e tudo assim, a questão da parede lá. Então é uma coisa que seria interessante. Interessante você ver as consequências daquilo Depois, sabe? O que, que aconteceu Com toda aquela questão, sabe? Beleza Dragonborn cumpriu a, a função dele E aí, sabe? Rapaz,
3: seria então, Porque sensação. eu vejo da
0: seguinte maneira Você pega um, um escolhido Por exemplo, um cara que não é Muito, que não bate muito bem na cabeça O cara tem todo aquele peso em cima dele Ele faz a, a, a o que era Pra ele fazer, a profecia dele E se o cara quisesse tomar o, todo o reino De Thumbriel pra ele, porque ele salvou Tudo aquilo, entendeu? O cara vira um
3: tirano nossa, meu amigo, ia ficar muito louco.
0: Eu acho que seria uma coisa bem interessante deles explorarem realmente as consequências de tudo isso. Porque você tem as DLCs, tanto a DLC do Dragonborn, que eu sou muito fã, quanto a DLC do Downguard que dão uma, uma expandida a mais, né, nessa no lore. E na DLC do Dragonborn, você vê o que aconteceu com o Mirak. Ele era o Dragonborn, tudo assim, ele acabou. Ele acabou enlouquecendo, né, por conta do poder, tudo assim. Ele, ele se via no posto de supremo, ainda, não era? Isso.
3: Isso aí. Exatamente.
0: Do Downguard eu até dei uma esquecida, mas a do Dragonborn ela seguia totalmente a quest principal, sabe? Praticamente. Aquela parada meio injusta, né, cara? Isso.
3: <risos> o herói se tornando tirando. Sim. É Tanto é que o camarada em questão, o Mirac, ele tipo, cara, tanto é que se você enfrentar ele a menos, se você chegasse lá, é, nível abaixo ou algo desse tipo, ele, cara, na boa, venha falar comigo quando você tiver pelo menos, pelo menos, sugado 25 almas de dragão. Sim. Menos que isso, você não entrava na treta com ele, não. Tem noção. Sim Ele era muito cheio de si Tipo Eu sou o brabo Tu quer ser mais brabo que eu Tem que ser mais sinistro do que eu é.
0: Era meio louco assim É, é interessante você analisar do, nesse, nesse Nesse lado né Porque um cara Que ele ganha Toda aquela responsabilidade De ser o salvador do mundo Todo mundo confia nele Se não fosse ele ali Tava todo mundo fodido Sabe O que que isso faz Com a cabeça do cara Entendeu Ele, Rapaz, ele se acha e Com, com o, certeza o, o seu char Por exemplo Se você fez parte Da, da Dark Brotherhood também Você assassinou o imperador cara. O, Como que isso não sobe pra sua cabeça de uma certa forma, entendeu?
1: Verdade. Aí, aí o cara é o Dragon Ball, o assassino mais brabo, o Mago Supremo. <risos> então, <risos> na cabeça dele...
4: <risos> E só fazendo um adendo pra completar aquilo que eu tinha começado a falar sobre os Red Guards. É, o guerreiro chama O guerreiro. É tipo um guerreiro santo, no caso, né? É, ele tem uma espada chamada Shihai É uma espada espiritual. Que o cara, ele manifesta essa espada a partir da alma dele, entendeu? É, é muito maneiro, cara. Eu acho que se seguissem uma lore por isso aí, eu acho que o é bem interessante. Caraca,
3: interessante. Ficou, ficou maneiro essa pegada aí.
4: Imagina, eu acho que pô, eu se encaixaria super bem no novo Scrolls aí, eu acho que ficaria, porra. Tanto que a espada, se eu não me engano, pelo que eu tô lendo aqui, ela pode auxiliar é, em questão de magia e tanto em, em porrada crua, né? Então, assim, independente da sua build, independente do que você fosse fazer, eu acho que ela iria se encaixar bem ali. Caraca! fica é interessante, velho.
0: E assim, a, a DLC do, do, do Downguard, como eu falei, é, foi uma DLC que eu meio deixei de lado, assim, de início, né? Só depois que eu realmente joguei o Dragonborn, que eu fui, não, deixa eu dar uma olhada nessa outra aqui. Eu, assim, achei a DLC Ser muito bacana, só que eu acho que eu não aproveitei a DLC do jeito que deveria ser aproveitado, porque nessa... nesse patamar eu já era um lobisomem. Então deu pra eu virar um vampiro. Então eu tive que ser um caçador de vampiro na DLC. <risos> e assim, eu acho que o maior atrativo da DLC é você se tornar um vampiro pra você ter aquela mutação gigantesca sinistra, sabe? É, por mais que é, Vampiro é horrível, <risos> velho. <véi>. É, <risos> <for> <risos> vampiro realmente.
1: <risos> tipo, é, é, você sempre não... acha que é maneiro, não. né, cara? Mas tipo, porque geralmente o lobisomem é só uma besta meio, tá ligado? Animalesca ali, que não tem autocontrole. E os vampiros, eles têm o poder e controle. Só que aí no jogo, eles cagaram Sim. muito o vampiro, mano. Você é chega nas cidades, é... né?
3: os, os fica limitado,
1: né? É, tipo, de dia tu fica fraco. É. é
3: que parada... ah, várias vantagens e desvantagens. As desvantagens deixavam você totalmente lascado. Tipo, ah, você não pode ir de dia. Tu mal entra na cidade, todo mundo começa a se atacar. Cansei, eu, eu cheguei a, a ser vampiro, né? Mas depois eu desisti. Queria eu também
1: desisti. <risos> tá é, tipo, você queria pegar uma quest, tá ligado? Que você entrava na cidade e vinha com tocha
3: atrás de você. É. Era, era meio, não, era muito sinistro, era muito absurdo.
0: E Eu lembro que, assim, antes de ter a, a DLC em que você... Foi no downguard mesmo que uh, a classe vampiro, ela ganhou um pouquinho mais de importância e você ganhou um pouco mais de, de, de habilidades e se tornou menos pior de ser um vampiro. Lembro uhum. que antes, né, eu, eu sempre procurava no YouTube algumas curiosidades e algumas coisas pra poder fazer no jogo, pra poder provar longávido do jogo E aí eu vi Que tinha a possibilidade De ser vampiro Aí você encontrava um vampiro Você deixava ele te atacar Por um tanto de tempo lá E você virava vampiro Cara, quando eu consegui fazer isso Eu falei Caralho, agora eu sou um vampiro Puta merda Adorei, não sei o que <risos> Cara, 10 minutos depois Eu voltei eu sempre Porque eu sei, Puta, que bosta
4: isso aqui <risos> Faz parte, cara A galera sempre tem Uma decepção enorme né, Em relação aos vampiros De Sky A transformação final Que vale a pena, né Que você vira tipo Um homem morcego Com a
1: asa pequena Mas de boa,
4: né Tem é, uma de galinha ali,
1: né mas... <risos> É, tem uma asinha de galinha é Matanga,
4: tá ligado? Mas... Parece fazer um Ah, do Thundercats, cara. <risos> é, lembra, né? que lembra mesmo.
0: É. E assim, é, falando agora um pouco de uma outra coisa muito importante, do Skyrim, pelo menos, é a questão dos Companions, cara. Em Companions, assim, eu sempre amei a Lydia, ela sempre foi o amor da minha vida, só que uma, um infortúnio do destino ela acabou morrendo comigo e eu conheci a Unbroken. Aí foi com a Unbroken que eu vi realmente que eu encontrei o amor verdadeiro daquele jogo, sabe? <risos> cara, só assim, a quest em que você a quest, entre aspas, que você encontra ela que você chama ela pra ser a sua companheira, que você sai da porrada com ela dentro do bar
3: eu, a, ela já, já me eu ali, cara <risos> Ah, quer acabar contigo? Então vamos cair na mão primeiro É, que... é. Que... Toma, não, não, não. Mete a porrada nela É, tá é Você é merecedor Beleza é.
1: Dá um gasto um A One um Broker é aquela da Forja, né? Isso, Isso. Cara, que eu gostava mesmo Era aquela dos já a... Aquela mina que era o Com a pintura de rosto Com três riscos Esqueci o nome dela, cara ela? Isso A ela, maravilhosa E ela não morria, tá ligado?
3: Né? A Sim. melhor parte era Mas essa Isso nela eu sair da frente da parede
0: E assim, é o Wesley falou que ele gosta muito dela. Você, o Paulo
4: e Ed, quais eram, quais eram os companions favoritos de vocês? Cara, é, pra mim, é, eu nunca fui tão ligado em companions assim. Eu sempre preferia andar sozinho, né? Mas em relação ao companion, eu sempre gostei da Lídia, pra falar a verdade, que era a classicona lá, tava comigo Sim. desde o início, dava valor pra mulher, sabe? Eu achava ela, sempre achava ela super da hora, assim. Eu gostava muito dela.
3: Eu gostei muito, assim, não vou dizer que seria um compenho em si, mas ele vem como como prêmio, né? Que é aquele fantasma lá do outro mundo. Que falava assim, meio é. fantasma, <risos> daí tal. Ah, aquilo ali, pra mim, tipo, eu, eu ficava o tempo todo desgueirado nas sombras, ele me ajudava muito. Às vezes atrapalhava, mas eu gostava de jogar com ele. <risos> Às vezes atrapalhava, mas faz parte. Eu atrapalhava, faz parte, mas... Jogar com ele era maneiro, porque ele chegava do nada. Oh, não sei o que, lá. não, <risos> não pode, Mas, tipo, meio, meio, meio Michael Jackson naquele né, tipo do thriller. Ah. voltou a falar. Ah, se ele fizesse, nossa. Um <risos> <risos> maneiro ele parasse do nada ele. Ah, oh, não sei é o que, isso aqui lá, que lá, blá. ele atacava, né? atacava mesmo, cara, na porrada com, 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 com os monstros e tudo mais. Cara, eu falei, é esse cara aí que eu quero, tá ligado? Vai garantir <risos> o sistema. é era muito
0: maneiro. Eu acabei meio que tendo dois compênios durante a história. Porque eu tinha a Unbroken, né? Que eu me apaixonei totalmente por ela. Porque, meu, a mulher era, era imortal, cara. né? Impossível. E quando eu consegui realmente o Shadow Mere, quem teve o Shadow Mere sabe que o bicho ia pra porrada também, cara. Ah, Acho é, que cavalo, cavalo, olho vermelho ia pra cima do dragão, meu, inacreditável cara, chegava no ninho do dragão pra poder atacar o bicho, do Shadow e a Unbroken comigo, ia na frente, cara eu falava, nossa senhora, isso aí que é o
1: time que eu sonhei, entendeu? Quando tu ganha ele, né, cara, aquele sujo daquele lago preto, borbulhando, tá ligado? Porra! Cara, inclusive eu acho que podia ter um pouco mais disso de, por exemplo, ele realmente ser imortal, mas você entrar em batalha e ele se ferir, tá ligado? E você ter necessidade de levar ele lá no lago, talvez, pra se regenerar, uma parada assim.
4: Cara, é interessante, eu acho que seria uma, uma adição na gameplay, assim, muito bem-vinda, né, cara? É.
1: Yeah. É, imagina que o cavalo conseguisse ficar, tipo, muito fudido mesmo, tipo, um zumbizão mesmo, ficar desse é nele, ele continuasse ainda andando, mas você tinha que levar ele é,
4: lá Para É, pra ele dar uma reconstruída, né, ficar,
1: <risos> É, tipo... uma parada assim, tipo, o lago, emergendo o lago de novo. É, é cara, tivesse algum que tipo pra... de, de downgrade
0: com ele, com isso, né, porque quando ele tá em sua plena forma, o bicho é sinistro, guerreirão, vai pra cima do dragão mesmo, mas ele acabasse ficando um pouco é, deteriorado por conta do, 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 do combate, né? Isso. Então eu ia falar que, em questão de cavalo, eu tive uma vez, se eu não me engano, foi antes do Shadowmere mesmo. Eu não lembro a quest que eu fiz, eu não lembro qual que era o nome do cavalo. Que eu ia. Eu não lembro se era no mundo dos mortos, e era um cavalo que ele, ele era de fogo. Ele era, assim, um cavalo esquelético de fogo azul. Eu achava muito foda o cavalo, só que ele era uma bosta. Porque você summonava ele, não tinha metade da estamina do Shadowmere. Mas eu achava muito foda porque ele
4: tinha um visual muito bacana, sabe? É porque eu, tudo que importa no fim é o visual, né, cara? Ah, Porque, assim, né? <risos> acho que Independente, ali no final, tudo fecha num visual estiloso e é isso. Qual a raça cara, favorita cara. de vocês, cara? Ah, cara, gente. Cara, eu fico com o Redguard, eu gosto muito dos Redguard. Eu fico entre Redguard e os Argonians, gosto bastante também. Eu sempre fui Norde, o cara, não, não tem como. Eu, eu sempre gostei mais de jogar mesmo com Dark Elf. Dark Caramba, Dark
1: Elf é, Elf é, Elf é, é doido demais, mano. Ah, pô, Dark oh, Elf é foda, mano, né? Mano, ele tem imunidade a fogo, tá ligado? Ele não toma tá nenhum fogo.
4: Eu acho de que, de que ele era muito bom
0: pra quem ia seguir como mago, né?
4: É, é. Tipo um Fire eu esse, assim, assassino, parou, eu mas... Era... Dá pra botar um traço <risos>
0: magro nele lá e ele fica com maior cara de demonião, sabe?
1: Ah, eu usava a mod pra ele ficar com cara de elfo bonito. e Legolas. <risos>
4: ah, <risos> ah, <o mod>, ah, ah, <risos>
0: Uma paixão chamada Legolas
4: é, Eu gosto muito de seguir pela Lore, assim, né, cara Os Argonians, eu gosto deles porque a, a, né, Dentro da Lore dos Argonians Tem uma tem um grupo De Argonianos que são chamados de, de Shadow Scales Que são Argonians assassinos, eles são treinados Pra matar, cara, e tipo, isso é muito legal eu Acho isso, tipo, muito maneiro Dentro da, da Lore deles, né Eles são, assim, os, os assassinos de Black Marsh Que, no caso, é o local dos Argonians lá. Então, tipo assim, eu acho que essa parte da lore deles bem bacana, porque eles são uma raça que, que foi escravizada, né, no caso uma raça que sofre, se você parar pra pensar em relação às outras, acho que é a raça mais sofrida que tem, mas é, eles são uma, uma raça bem re, resiliente, pra, se for parar pra pensar eu acho legal essa pegada na lore deles.
1: As raças ali, né é os Dark Elf sofrendo preconceito os Kajit viciados em escoma é. né, <risos> os,
4: os
1: Elfos Supremo querendo destruir o, o mundo, é só coisa
4: boa. Só coisa boa, cara.
3: Saudável demais. Engraçado. A primeira vez que eu encontrei com aquele grupo de mercadores, eles, não, a gente vai fazer alguma coisa. Pô, você tem escoma? É o que? É um escoma, não sei o que, não sei o que lá. Babá, a gente gosta muito. A gente gosta muito. A gente gosta muito. Eu falei, meu Deus, é sério isso? Eu achei interessante pra cacete por causa disso. Tipo, tem um erro deles, né?
4: É, eles têm a parada ali, né? Eu acho legal isso, e obviamente, em então, Tanhell Teria que ter algum tipo de droga, né, cara né? Eu acho que isso é. agrega muito Assim, na, na lore Em todo, se você para pra, pra ver Eu acho eu acho bacana
1: Cara, são uns detalhezinhos, assim, bobos Que, por exemplo, tem uma Uma casa no meio, assim, da, da floresta Um ponto aleatório do mapa Que mora uma velhinha lá Se tu só passar uhum. e deixar a velhinha de boa Ela é uma velhinha que mora lá Se tu cisma de matar ela ou invadir a casa Tu descobre que ela tem um porão Cheio de pedaços de gente cortada E ela faz um ritual meio bizarro, tá ligado, Exato. Ou seja, tá ali por algum motivo. E por aí vai. É, tem vários pontozinhos assim no mapa que te contam uma história de alguma coisa assim que você não esperava, tá ligado? Cara, como é que
0: seria
3: o universo da saga jogado pro nosso mundo atual? Um mundo tecnológico. Nossa, Nossa isso viajou longe. Isso. <risos> <risos> vamos expandir a mente. Um, vamos lá. Tem um,
0: tem um exemplo disso no, no filme da Netflix, tem até o, o Will Smith, que é o Bright, já viram? Bright,
4: né? Isso. Ah, o Bright? É. É? Com certeza, cara. Eu acho que tem esse hora
0: que pegar que pega a, a câmera de fundo assim de noite tem um dragão passando no fundo lá no isso céu da passeada <risos> e, e filme é doido demais, cara. Mas, imagina é pegar o um universo cara. ali
3: de The Elder Scrolls é. e fazer algo do tipo, tá ligado? E Vamos pegar a história de,
1: das coisas ali, eu acho que pô, tecnologia venceria magia aí, porque né, ia ah, fazer uma, umas paradas meio que
4: híbrida, tá ligado? Tipo não, uma é criação Hextech é, do lol, uma é porque se você parar para pensar os chamados anões, né, Elder Scrolls, eles é uma raça que mexia é, com tecnologia, é. né? Eles, se você por pegar toda a construção demais. deles ali, eles são igual Clockwork City, por exemplo. É uma cidade toda tecnológica, cara. Sim. Você vai lá, você é, um, é um design um pouco é, steampunk, mas no fundo se você pegar pra ver ali, é tudo, é tecnologia mesmo, sabe? Então, é assim, é, eletricidade, caralho. Eu acho isso muito legal, isso muito bem feito. Eu acho que eles conseguiriam dar uma mesclada bacana, sabe? Ficaria interessante. Só uma mas, assim, ah. não não
1: era anões uma... Não, eles eram uma outra raça de elas. É, na expansão mostra não, que, que eles, eles foram é, pro, pro subsolo e ficaram esquisitos. Viraram não,
4: um... é, eu falei anão porque na lore em si eles eram chamados de anões, mas eles não eram anões, isso é, é real. É, eles tinham o nome de anões mesmo, do dwarves é. Se eu não me engano, era porque quando eles chegaram lá, tinha uma outra raça de, de, de gigantes. Assim, eu não lembro se é a raça de gigantes mesmo, ou tipo, os nórdicos, não sei. Eu sei que em alguma, alguma em algum momento lá eles conviveram com uma outra raça que era maior que eles, essa raça chamavam eles de anões, sabe? Se não me engano, é, tem cara. até uma,
1: uma, uma line quest sobre eles, né, cara? Que, que tem, a gente tem. encontra com, com um deles lá, acho que é na, na DLC, não é? Isso, isso. A gente faz umas missões, pega uma armadura que é tipo uma e uma May branca,
4: né? Isso, isso. Se não me engano, é isso mesmo, cara, nessa pegada aí. Mas, assim, eu acho que isso aí tá um exemplo maneiro de uma de mesclagem de tecnologia e magia, né, no, no mundo de, de aldoísticos. É. <risos> e
3: era algo que não foi muito, eu não vou falar que foi explorado, mas tu ficava assim caraca, como é que os anões pensavam nessa parada? É. De um cristal movimentar peças metálicas e formar meio um que um robô os atomos, autômatos, né? Como caso são chamados. Falei, caraca, tinha que ter uma eu, eu pensava toda vez que eu jogava, falei, cara eles tem que botar uma, uma linha de quest agora só pra saber como eles foram extintos fogo do tipo. E pronto, aí tu fica não, tem que ser assim, é sensado. Tem que ter um porém, tem que ter uns cabeças, né? Tem que botar uma parada dessa no game. Eu fiquei pensando muitos anos nisso. Falei, pô, eu ia ter muitos história, não ia acabar, não ia acabar. Tanto é que tá, rola até hoje o sucesso do game por causa disso É tipo, você cara tem um carro. game ali,
1: né, que tem um mundo inteiro e no subsolo desse mundo inteiro tem outro mundo inteiro, tá ligado? Então, <risos> é... <cara>. Isso aí. <risos> é muita doideira, cara. Porque realmente ali é meio que uma, uma terra oca, né, porque os caras vivem no subsolo. Uhum. E lá tem, tipo, um próprio céu, tem, um, tá ligado, uma
3: iluminação feita ali pela vegetação, a parada do meu avatar, né? Pô, tem quest nela né? é, é isso que eu ia falar agora. A iluminação do, desses lugares é tipo outro patamar tá ligado porque eu é muito louco
1: Fala falar que eu ficava meio tenso de fazer missão nessa, nesse lugar <risos> <risos> a gente não, tava não, mais né, ali na parte mais tranquila de cima do mapa o negócio de ficar debaixo da terra não é maneiro não cara, é, <risos> e corria o, corri o risco de você se perder também sim cara acontecia muito fácil porque por exemplo as dungeons as dungeons elas tinham um caminho meio que certo só, só seguia tá ligado do corredor agora lá era, era um, tipo um mundo aberto embaixo mano uhum.
0: só um pouco mais de, de atenção nessa questão de qualquer coisinha no mapa pode ser uma missão inacreditável de grande, um, uma história maravilhosa é, assim, eu lembro que uma das linhas de quest, assim, que eu descobri totalmente sem querer eu tava invadindo uma dungeon uma vez eu tava fazendo toda a questão da dungeon, aí eu encontrei o primeiro Dragon Priest, cara quando eu encontrei o primeiro Dragon Priest, eu matei o Dragon Priest e tal, e eu consegui a máscara dele e eu descobri que tinha um mais nove, eu fiquei nossa. simplesmente maravilhado a cabeça inicie... explode, né cara nossa, mais eu iniciei de uma Metal. caça, eu inicialmente uma caça aos Dragon Priest, sabe? Porque eu pirei naquilo, sabe? E não é uma coisa que o jogo ele joga na sua cara totalmente. Se eu não me engano não tem nem mesmo uma linha de quest pra você ativar pra poder ir atrás dos Dragon Priest, né?
1: Eu acho verdade que... É só depois que você junta todas, aí aparece a quest você indo no local pra liberar a última,
0: né? A última, é. E depois com a, com a DLC do, do Dragonborn, foram adicionados mais, né, no, no, no continente de Soulstein. E, cara, eu achei isso sensacional realmente, porque foi uma, uma quest totalmente escondida, que apresenta pra você um novo grupo ali, ó, as pessoas que veneram o, o, os dragões, tudo assim que tem, é, Apresenta quase que uma nova religião. E é muito bacana, porque os caras, eles têm o poder meio que canalizado
3: do os dragões neles. É muito bacana isso. Eu tinha um cagaço deles do caraca quando eu rodava de cara. Depois eu <risos> mandei uns três ou quatro. a ah, molezinha. Aí eu fui enfrentar um camarada lá dentro de uma... Infelizmente, eu não vou falar que é caverna, mas era uma torre. Aí no final da torre dei de cara com ele e ainda tinha monstros ajudando ele. Eu falei, ah, é aqui que eu vou morrer. <risos> Morri umas três, quatro vezes, mas depois eu peguei a manha e tirei onda. Mas era maneiro mesmo. Aí e... ficava assim, cara, será que tem mais? É pura na internet. Como você mesmo comentou aí, nove máscaras. A gente fica, meu Deus, não, eu vou pegar as nove. E cada máscara com seu bônus, né? Botava Sim, máscara e, tipo, a gente... e assim,
0: é E assim, eu acho que, ah, principalmente os fãs mesmo de Skyrim, assim, que não se contentavam com só uma campanha igual eu, assim, fizeram um monte de char. Mas o char principal de vocês, qual foi a build que vocês fizeram?
1: Cara, o meu sempre dava início para um char com espadas espada curta. Duas espadas curtas. Eu achava que você, por bater mais vezes, você dava acabar acabava dando mais dano do que uma parada dava um danozão só, tá ligado? Sim. Aí depois disso eu sempre evoluía ali pra arco adaga e, e me tornava assassino. Então eu usava a Ebony meio que ela... Você ficava todo preto, lembra? A que você pegava na missão do... Acho que era Boetia. Uma parada assim. Boetia. É. Acho, que era, acho que era esse o nome. Boetia. Você pegava hum. uma, uma Ebony meio que tipo, quando você abaixava, saia uma fumaça ah, preta tá. de você. Ah, sim, 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 Caramba, verdade. Eu usava essa com a... o capacete da, da Nocturne, da Nightingale. Ela ficava de capuzão Não preto tá com a daga na mão com um arco e matava os caras das sombras <risos> tinha
4: toda uma viagem na minha mente da lore do personagem mano <risos> O, o meu char principal, eu, eu sempre tenho um problema, né? Eu começo de um jeito e quando eu vejo a gameplay tá totalmente bagunçada. <risos> é, geralmente eu sempre começo de arma de duas mãos, alguma arma grande, espada, martelo, alguma coisa assim. Mas o Skyrim pra mim tem um, um defeito que é justamente o combate, né cara? Depois de um tempo você enjoa um pouquinho do combate de, de duas mãos. Pelo menos pra mim era meio isso. Eu sempre partia pra um lado mais stealth, um lado que você precisasse fazer mais alguma coisinha ali pra matar os inimigos. É um charco eu joguei muito, que assim, foi um dos meus principais, foi um arqueiro. Ainda mais que eu baixei um modzinho lá de roupa de arqueiro, velho ficou sensacional, cara. Eu jogava aquilo, porra. Eu fazia, jeito, eu fazia... né, cara? Pô, eu, tem fazia, eu fazia um roleplay completo dentro daquilo, cara. Era um, porra... Eu baixei um mod que adicionava uma capa de ouro maneira lá e um capuz. Porra, ficava show de bola. Ah, <risos> ficava muito beleza chegava nas cidades assim estilo estilo Aragorn sabe tipo <risos> nossa ô <risos> oh, caraca eu ia vagando de cidade em cidade fazendo as quests lá só com o larco e uma espada de mamão assim sabe acho que era o que eu gostava mais eu tinha coroa do Aragorn de morte <risos> <risos>
1: Eu, eu nunca baixei aqueles mods muito sem sentido, tá ligado? Sei lá, robô, o, o dragão virou Thomas, tá ligado? Alguma coisa do tipo. Mas, pô, igual, o que eu deixava o, o Dark Elf com a aparência mais humana ali, só com as orelhas pontudas. O mod não era de você personalizar o boneco, era de você misturar a raça, tá ligado? Então você ganhava vantagens e desvantagens de, de ambas. Então uhum. o, meu, o, o meu Dark Elf, ele era metade enorme e metade Dark Elf, tá ligado? Tinha esses mods assim, que, que dava uma, tá ligado? Um
3: up Ah, dava uma pancada mesmo, dava uma visão maneira. É, o,
4: o mod, eu acho que mais insano que eu adicionei, assim, foi o que adicionava a raça do predador no jogo. <risos> e, assim, era um mod
3: muito
4: ah, bom. Era um mod muito o que faria muito bom. sentido dentro da hora do predador. Ele vários mundos. Exatamente. Sim. E, e esse mod Exato. é legal, esse mod é muito interessante, porque ele adiciona a raça do predador pra você criar como é, char, né? E ele adiciona, em vários locais do mapa, é, naves caídas, sabe? Como se vários predadores tivessem ah, caído, ah, então, é. realzar me então assim, você, você pode estar andando e encontra um predador no caminho, sabe ele chega invisível assim, você só vê ó, meio borrado assim, né cara, é muito bacana muito legal, aí ó, era um mod bacana, era um mod muito surreal, mas assim
2: ele ah, ainda se encaixava que... da, ele se encaixava
4: <risos> da lore ali <risos> ele fazia um esforço pra entrar ali então ficava bem bacana, cara, eu gostava bastante desse mod. Ah mano, não te
1: julgo que eu já botei até a torre, a torre do, do Saruman, tá ligado que era protegida ah, por vários orcsão tá ligado, você tinha que entrar lá matar os caras, os caras era muito forte, mano. Você não podia entrar de qualquer jeito e lutar com, com vários, tá ligado? Aí no topo tinha um Saruman, que era um magão, que ele usava os poderes lá no alto da torre. Depois, se você derrotasse, né, ele, que era o, o boss da DL da, do mod, né, tu
3: ficava com a torre como se fosse uma casa. Ela era perto ali do, de Whitehorn. O meu personagem principal, eu antes de sair da prisão, já fazia um esquema lá de sair com uns pontos extras lá, de ficar dando backstab no cara direto. Aí eu ficava lá, lá É, eu ficava lá umas uma horinha. Uma hora e meia no máximo ali. Depois de você levado Depois de eu levar quatro horas criando personagem, quase, né? Sim. Aí eu ficava uma hora e meia ali dando backstab no maluco, aumentando a parada. Eu falei, não, eu quero ser um assassino e vou levar até os limites pra eu saber como é que é. Aí eu até o fim, como assassino. Mas depois eu vi um videozinho de um camarada, o Felipe Ramos. Ele jogando com um mago, mega boladão. Eu falei, vou fazer um mago também. Então eu fiquei mesclando entre assassino e o um mago ultra bolado mas aí depois eu mudei pro mago, porque eu queria muito dar um Kamehameha boladão <risos> aí eu fiz, mas eu, só para montar esse mago nossa, eu levei 100 horas por aí
4: cara, falando é, em não. mago a, a, aquela questline da, da escola dos magos lá, lá é bem bacana, eu gostei cheguei a fazer ela, as magias assim são muito legais, tinha uma magia lá que eu lembro que você fazia um machadão né cara, Olha, isso, isso era sensacional fazia um machado de, de, de magia Lá, Se sentava porrada nos outros sendo mago, isso é muito maneiro.
1: Cara, a quest ali, tipo, em RPG e tudo mais, eu nunca gostei muito da vertente de mago. Eu vou sempre ali pro lado do, ou do arqueiro ou do assassino, tá ligado? E, pô, a quest ali do da escola ali e tudo mais foi uma parada que eu, que eu curti, mano. Mesmo não gostando muito dessa linha de magia, tá ligado? Uhum. Porque tem várias paradas que depois você descobre. Tem até um, se eu não me engano, quando você já tá com as DLCs lá do, do Dragon Ball, tem uma quest, uma quest lá sobre um livro que, que é, o mistério você descobre no tá ligado? no subsolo da, da escola ali de um livro que te, te dá umas skills diferentes eu não me lembro muito bem disso como é que era sim,
3: sim, sim é, o que acontece se eu seguisse aquela aquela linha todinha ali pra, em busca desse, desse livro esse livro ele dava a última magia de cada escola o problema é que pra completar ela tu tinha que fazer várias outras coisas mas era um bom era um bom prêmio entendeu? mas uhum. tipo debaixo da escola o bagulho tava doido mesmo no subsolo no nome da escola já tinha muita quest Louca mesmo. Tinha uma luva lá que tu encostava, tu botasse todos os anéis, também dava uma parada e. Eu lembro disso. <risos> Pô, é manopla do uma, infinito, Manopla tinha, do né? infinito. <risos> eu, tenho... <risos> eu não queria falar, né? Mas era só um <risos> mas era uma manopla mesmo lá, que aí você teria que achar todos os anéis e tinha que encaixar na sequência certa. Aí, ou seja, mais história. Cara, eu lembro não que assim,
0: é... tinham até shouts que você só conseguia se você seguisse a quest total da, da escola dos magos, não era que você eu não lembro se era na quest dos Magos mesmo que uma das missões finais você ia numa ruínas do, dos Magos Antigos não sei o que e dentro de uma dessas ruínas tinha a parede de shout que era um shout cara que eu não lembro não vou lembrar qual que era agora era um que eu usava bastante não lembro se era do clima alguma coisa assim mas era muito bacana Chava, porque o clima que era, clima. Que era chum, né? o clima é caiu um monte de raio dos bichos era sensacional assim o shark que eu fiz no, no meu principal pelo menos eu sempre fui muito de fazer guerreiro né mas eu acabei virando meio que paladino porque eu usava muito de uma mão, escudo e tal, mas por conta de eu ter feito bastante a quest da, da linha dos magos, né? Eu, eu usava muito magia no meio também. Então eu, eu invocava uh, os Atronach, de fogo, de gelo, tudo assim, e descia pra porrada com os caras também. <risos> Sem contar que é. na parte dos dragões eu usava muito Arc Flecha também. Então era, era uma mistura inacreditável, meu Char. Ah, o
3: Paladino era maceteiro, né? Tu podia fazer o contra-golpe, né? Sim. Defendendo a hora certa, cara, na mesma hora, dependendo do nível do seu. Do seu da sua habilidade com escudo, tu dropava a arma da mão do inimigo. Ou Sim. seja, era muito maceteiro. Pô, uma parada que
1: era muito foda, cara, era. Ainda voltando lá naquela questão de, de Aeda e Daedra, uhum. o, que, tipo, os deuses, você podia pegar as bênçãos no, nos altares, que te davam os buffs, você não precisava nem fazer, tipo, uma quest line ali, de, de fato, pra conseguir os poderes dos deuses, né? Mas uhum. o, os Daedra sempre, tipo, você conseguia pegar itens que eram deles, igual o, o cetro do, do clave e a armadura da Nocturna, que é a da, da Liga lá dos Ladrões, você tinha acesso a tipo itens de, de seres que são tipo deuses, né, cara? A Azura, se não me engano, também tinha uma espada, né? Espada de sim, Azura. Sim, sim. Aquela espada, espada que brilhava de... e tu matava... É a espada de
0: Azura, é verdade. Cara, em, em item da édrico se não me engano, o mais famoso e o que eu mais usava era a Razor, cara. Que adaga maravilhosa.
3: <risos> ah, quem não gostava dela? Era, dependendo da situação, era Hit. Hit
0: Kill, total. Ela tinha, se não me engano, era total. 1% de chance da dar hit kill em qualquer inimigo não
3: era? É, era. sim, se você fizesse um esquema não vou falar que é esquema né, mas o que acontece você desse um ataque por trás com a luva certa com o equipamento certo era hit kill até em dragão e aí tipo, os Dider tinham os
1: caras lá que eram meio perversos e tal, como Sanguine Molagbao, é, Boetia mesmo, que era que rolava o canibalismo hum, tinha gente. uma galera mais neutra ali, hum. que era o Icine, né, que o deus da
4: caça que, que deu o poder do lobisomem pro, pros canais é, eu gosto muito do de Ircine, assim, cara, eu acho a lore sensacional, porque ele é muito ligado aos Zood Elf. eu gosto bastante do Zood Elf também, acho que a lore deles é bem interessante. E tem uma coisa nos no Zood Elf que eu acho muito bizarro porque eles são canibais, né, no caso e, e na, na lore deles, que pelo menos diz na lore deles, é que eles não deixavam corpos de inimigos no no campo de batalha, eles sempre comiam todos. Então, assim, era uma muito surreal imagina dependendo do tamanho da guerra que você tem cada um tem que comer quase um soldado inteiro né? é muito Sim, surreal é dito que eles ficavam até uma semana em jejum antes das guerras porque depois eles. Pô, o maluco, que... já é com fome <risos> eles nem viam os inimigos só via frango tá ligado é, o é, um banquete mesmo. de vitória pelo menos tava garantido já eu, eu achei isso... eu achei isso muito insano na lore deles de verdade e se você parar para pensar cara você tem que velho é assim rola rola um problema ali de... de... como é que é? De de quantidade ali, né? Porque imagina, pô, cada um dependendo do seu exército inimigo for maior, você tá enrolado. Você vai ter que comer pelo menos dois soldados mortos ali. É um negócio absurdo. <risos> e, e ainda mais que os diabos são baixinhos, né, cara? Eles não, não eram uma raça grande. Muito doido isso, cara. Acho muito... Achei muita atenção Mas é uma, uma raça que tem uma lore maneira. Eles são muito brutais, cara. Muito mais do que aparenta ser. É porque o Skyrim em si, ele não puxa muito a lore deles. Mas se você pegar pra jogar um do Elder Scrolls Online e tal Já aprofunda um pouquinho mais Se você consegue entender umas paradas Eu acho muito bacana essa parte
1: tinham aquelas questões, né? Tipo, Nocturna era, ela era uma Daedra, mas ela só te dava bênção, tá ligado? Você fazia as quests dela ali e mostrava devoção, só tinha bênção. E Sin, ele podia te dar uma bênção, como também podia te dar uma maldição, depende do humor dele, tá ligado? <risos> Às vezes você tá lá, igual a história do, dos lobisomens né, e dos homens-ursos, que são histórias diferentes. Um foi dom, o outro foi maldição, tá ligado? Um ele deu pros caras se salvar, ele deu o poder da, de se tornar o predador, e o outro foi só, tipo, se vira com essa parada aí, mano. Então, tipo, tem a personalidade ali também de cada entidade, né, cara? Tinha aquele do. Aquele da loucura, esqueci o nome dele. Lembra? Que tinha um, que a quest do, do cetro dele, uma parada assim. que você ia pra um mundo que era tipo loucura mesmo, tipo um país das maravilhas.
3: É okay, meio louco
1: mesmo. Seu Goraf, eu acho. Uma parada ah, é? assim.
3: Eu
4: acho, eu acho muito legal, cara. É, The Elder Scrolls, uma, uma das coisas que sempre me faz parar pra jogar ou. voltar a jogar o Elder Scrolls online. É. Em questão muito questão da lore, sabe? Às vezes eu fico meses sem jogar e eu entro no jogo. Jogo, vejo toda aquela ambientação Vejo a trilha sonora Vejo tudo Falo, mano Não posso parar de jogar Esse jogo Eu Volto a jogar não, sabe? É muito bacana Acho que é Uma coisa muito bem feita sabe? Cara, a grande jogada
1: foi, Ia ser se os caras Sei lá Decidissem fazer filme disso Ou então Dar um remakezão No game, tá ligado? Igual a gente tem feito Com, com outros games antigos Imagina Nossa. só Um novo Skyrim <risos> Cara, uma série oh.
0: de, de The Elder Scrolls Não sabe é, cara
4: Meio que pique Game of Thrones Assim, cara Ia, ia botar incrível. Game of Thrones Pra mamar Ué. Eu ia botar cara, no chinelo, nossa. com certeza ia botar no chinelo, cara, não tenha nossa dúvidas assim, não tenha dúvidas, isso aí ia ficar tranquilo, porque ele tem Deldress é, Cross toda a lore, dele tem um potencial muito bom pra isso, sabe, tem um potencial muito maneiro pra virar uma série eu não, eu não digo nem filme, porque o problema de filme é que tem muito pouco tempo pra contar muita coisa, então, então eu acho que se encaixaria muito bem numa série eu acho que ficaria muito bacana, cara tem, tem diversos arcos aí da, da história no geral que poderiam ser, ser convertidos pra Pra, pra, pra série pra temporada os próprios Skyrim se pegar pra ver sabe eu acho que ficou uma parada muito legal você pegar uma série contando toda a guerra civil e tal acho que era uma pegada muito boa tipo, tipo fizeram com o próprio The Witcher né cara
1: sim, é verdade sim, sim. Cara, é aquela questão igual o The Elder Scrolls Online se tu olha só as cinemáticas que sai tu já fica encantado só com aquilo mano. já o trailer do, do, do The Elder
0: Scrolls Online meu maravilhoso aquele trailer nossa senhora
1: mano, imagina a animação eu perdia muito tempo vendo aquilo lá eu... tranquilo
0: é se eles pegarem Assim, questão de animação, que você falou, vocês pegaram uma animação Pique Castlevania da Netflix, sabe? Pra fazer uma animação do The Elder Scrolls? Nossa, isso é sens
4: sensacional. Com certeza, cara. E assim,
0: é... só comentando uma coisa mais pra finalizar, falar um pouco mais dos dragões, né? É... Eu comecei a ter uma visão mais diferente dos dragões, assim, quando eu conheci o Partonax obviamente, mas muito também quando eu conheci o Odavin cara, que ele é mais pro final da quest principal, você tem que capturar ele pra poder ir pra terra dos dragões antes de ir pra. Salvingard. Meu, é, eu não lembro se é nesse diálogo inicial dele que você prende ele, ou se é alguns diálogos depois que você tem curtos com ele, assim, que ele fala, cara, como que é complicado ser um dragão, porque ele tem, assim, é, tem muito preconceito, sabe? Porque todo mundo você olha e fala assim, não, dragão é do mal, dragão é pra destruição, não sei o quê. E tanto o Partunax quanto ele são um maior dragão de gente boa, sabe?
1: Os caras tiveram uma sabedoria mais ali, né, cara? O, o Alduin ele ainda se via como superior a tudo e todos, né? Até os Sim. próprios dragões. Se não me engano, o Partunax é irmão dele, né? E é até mais velho, se não me engano. O, os totais
0: extremos mesmo, né? O Alduin, enquanto ele tem toda essa sabedoria... Ele tem conhecimento da sabedoria que ele tem... Ele escolheu ser meio que um tirano... O Partunax, ele escolheu ajudar e utilizar toda essa sabedoria que ele tinha... Pra poder meio que viver em, em paz mesmo, sabe? Eu lembro, inclusive, que quando você faz essa quest do, do Alduin, Que você vai pra terra dos, do, dos dragões antes de ir pra Solvingard... Eu fiquei muito pilhado, porque eu achei... Puta merda, agora eu vou pilotar o dragão, vai ser foda não sei o que, <risos> mas é só um teleporte mesmo, aí depois na DLC do Dragonborn que você consegue montar o um dragão só,
3: é, verdade
0: bom gente, é, o papo tá muito bom mas nós vamos ficando por aqui, é claro que se a gente for uh, se aprofundar totalmente no lore do The Elder Scrolls tá só mesmo do Skyrim, a gente fica aqui falando de The Elder Scrolls quase que uns dois dias então a gente vai finalizar Caralho. o assunto por aqui eu queria agradecer muito a toda a nossa equipe principalmente aos nossos convidados
4: Pablo e Ed, se vocês quiserem é, dar suas despedidas, Pablo, se você quiser começar Opa, show de bola. Eu queria agradecer a oportunidade aí, por, pela participação, participação no podcast, né? Porque é um assunto que eu gosto bastante, a Doris Cruz. O, o Hansley sabe aí que eu tenho algumas horinhas do, do online. E quando ele falou que ia ter, eu falei, cara, me chama que eu quero falar sobre. Mas é isso, queria agradecer a oportunidade. Tamo junto, galera.
3: É, primeiramente, agradecer... Essa oportunidade maravilhosa aí de discutir um assunto que é rico, literalmente muito rico, que é o Universo Skyrim. E a Aldis é uma página é, que não tem um lance de... em branco, né? Que continua folheando, folheando, folheando. Então muito obrigado por essa é, uma enorme oportunidade. Nós botarmos um pouquinho só do nosso conhecimento aí pra poder fazer com que outras pessoas também ouçam. Assim, obrigado mesmo de verdade essa oportunidade. Hans, um forte abraço, cara. Do, é, o bichão, mano. <risos>
0: E é isso, gente. Claro, agradecer também ao Hansley e ao Marcos, nossos participantes recorrentes, no caso. <risos> e assim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Foi realmente assim, um bate-papo de taverna, mesmo pra gente poder contar nossas experiências como fãs mesmo do jogo. Eu espero que você que curta o jogo, tenha aproveitado bastante esse pate-papo aqui, tenha ficado com vontade de jogar o jogo uhum. novamente, e você que não jogou ainda, cara, o que, que você tá perdendo tempo? É um universo riquíssimo que você precisa conhecer, então vai procurar tanto o The Elder Scrolls Online quanto o Skyrim, que pode ser sua porta de entrada para esse universo, aproveita que o The Elder Scrolls 6 vai demorar uns 20 anos para sair, então você tem tempo pra <risos> jogar tudo <risos> é, De fato, você aprender tranquilo aí. Tá, tá, tá bom, tempo você tempo. Tem. Não precisa é. ter
1: pressa pra zerar, não, que
0: é e é isso, gente. Só lembrando vocês, claro, de dar uma passada no nosso site www.superherobrasil.com.br. Dá uma olhada nas nossas redes sociais, Superhero Brasil, tanto no Facebook quanto no Instagram. Não perca também o nosso podcast semanal, o Audio Hero, sempre baseado em puro achismo e teoria da conspiração. Dá uma conferida nas nossas páginas no Facebook e no Instagram, @superherobrasil. Brasil. E é isso, gente. Muito obrigado por terem ficado com a gente até agora. Até semana que vem. Valeu, valeu. Falou.